0: De pé, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de, na carta de Apóstolo Paulo aos Efésios. O texto e a passagem onde ainda temos estado e vamos estar durante quanto tempo for necessário para entender exatamente o que é que o Senhor nos quer dizer com a Sua palavra aqui. É a palavra da verdade. E, e, na verdade, nós temos de a expor e a pregar, sejam quais forem as circunstâncias. Mas estou a falar de Efésios, capítulo 4, e vamos ler uh, um, a partir do versículo 11, ou melhor, podemos até ler a passagem do, desde o versículo 7 até ao versículo 16. Embora nos concentremos depois muito mais nos versículos 14, 15 e 16, hoje, mas é o contexto em que temos vindo a, a trabalhar, a expor a palavra nas últimas semanas. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isto com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, que estamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A si mesmo, na Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra e da clareza das Tuas palavras, Senhor, nós temos apenas que Te agradecer porque temos o privilégio de ser teus filhos, porque fomos agraciados por ti, adotados como filhos, e podemos, por isso, falar contigo, podemos reclinar o nosso coração no teu e saber que a tua palavra é fiel, saber que, o, que as tuas palavras são tudo o que nós precisamos para orientação de vida e também, neste caso concreto, no texto que estamos lendo, para que as nossas vidas correspondam exatamente àquilo que Tu queres, que façamos como corpo, como igreja, aqui neste local. Senhor, que os nossos corações estejam em sintonia com o Teu, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a nossa, a nossa mente esteja como se fosse uma só, para que a Tua Palavra tenha fruto em nossas vidas, e a produção desse fruto seja evidente para que os de fora percebam que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Em nome dele, Jesus, oramos. Amém? podes sentar-vos. Já, já todos ouvimos, penso eu, o ditado popular não diz a cara com a careta. Dizemos que a cara não diz com a careta quando uma coisa não tem a ver com a outra. Dizemos que a cara não condiz com a careta quando dizemos uma coisa e fazemos outra. Somos o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, se quiser, a cara, e é preciso que estas caretas, feinhas e apagadas, que somos nós, o seu corpo, condigam, possam condizer com a, a beleza, o brilho e a santidade da cabeça, que é Cristo. De maneira que possamos corresponder ao que acabámos de ler na sua palavra, de maneira que, que a, 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 o serviço deste corpo, o ministério deste corpo, corresponda à vontade da sua cabeça. E a vontade da sua cabeça o Senhor deixou inequivocamente expressa através de Mateus, no seu Evangelho, capítulo 16, quando o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Essa é a sua vontade. Ou seja, o objetivo do Senhor é a edificação do seu corpo, a igreja. É exatamente isso que, que acabámos de ler na parte final do versículo 12 para a edificação do corpo de Cristo. Mas tal só acontecerá se cada membro do corpo, os santos, a que uh, Paulo se refere no versículo uh, 12, tal só acontecerá se os santos forem aperfeiçoados, amadurecidos, equipados para bem desempenharem esse serviço. É essa é a orientação que está aqui. É esse o objetivo do Senhor da Igreja, maturidade. Nem todos são líderes, mas todos, líderes incluídos, terão de ser maduros. Ora, para isso mesmo o Senhor concedeu ao corpo homens especialmente dotados para aperfeiçoarem os santos. É isso que está consagrado no versículo 11. E o resultado desse ministério será um corpo maduro, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, à sua imagem, ou seja, conforme à sua semelhança. Afinal, tal como quando o Senhor criou o homem, era essa a sua intenção, antes que o inimigo interveio, antes da queda, antes do pecado nos retirar, essa beleza, esse brilho, essa santidade que há em Cristo Jesus. Cristo, a cabeça do corpo, é perfeitamente maduro e completo. A Igreja, o seu corpo, obviamente não. Não é. E o objetivo do ministério, serviço que o texto fala, é a edificação da Igreja, levando-a a crescer até níveis de maturidade que correspondam, que se assemelham que sejam identificáveis com Cristo. E o objetivo é que o corpo tenha a ver com a cabeça, a careta com a cara, a, a, que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. E por isso, e para isso, claro está, é necessário que a unidade do corpo seja preservada. Isso é indispensável para que, como exorta Paulo no início deste capítulo 4, possamos ter e manter um andar digno da vocação a que fomos chamados, esforçando-nos, diz Paulo ainda, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois, os, os sete elementos que constituem a base da nossa fé, que estão lá, um, há somente... Um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai e um só corpo. Essa é, afinal, a base da nossa fé. Por outras palavras, o objetivo do ministério ou serviço, são palavras sinónimas, diaconia, na língua original, o objetivo não é apenas a edificação individual de cada um de nós, mas que o todo do corpo de Cristo atinja a maturidade. Aquilo que Paulo chama a perfeita varonilidade, que é uma palavra usada no masculino, não é feminilidade, mas a ideia é a mesma. E repare, a palavra está no singular, não está no plural, porque está a falar não dos homens, ou dos varões, ou das varoas, mas está a falar do corpo. O objetivo será alcançado na medida em que formos correspondendo à orientação da cabeça, vencendo as etapas, as tarefas, as medidas necessárias, como quiser. O objetivo será alcançado na medida em que formos correspondendo à orientação da cabeça, aquele serviço que temos que bem desempenhar, como aqui fala. Esse processo é até que, e este até que, este até que tem aqui três alvos concretos que com certeza não passaram despercebidos. Dois já os tratamos nas mensagens anteriores. O primeiro é um objetivo de chegar à unidade, ou o alvo de chegar à unidade da fé, como está no princípio do versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E o segundo objetivo é chegar à maturidade em Cristo, que está no meio do versículo 13, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E hoje, neste espaço de tempo que ainda temos nesta manhã, vamos considerar o terceiro alvo deste objetivo, a terceira etapa, se quiserem, a terceira tarefa, a terceira medida necessária para continuar o processo de edificação do corpo, porque não está completo. Esta, a obra que o Senhor começou em nós, ele, ele, esta obra está em processo de aperfeiçoamento e só será completa no dia em que Ele vier nos buscar e nos chamar para si, os nossos corpos forem transformados. Até lá, até esse dia, é um processo de aperfeiçoamento que também chamamos nós processo de santificação. E esse terceiro alvo de, 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 é, a, 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 ou seja, a, neste processo de restauração, uma nova palavra aqui que eu não tinha usado ainda, de restauração em nós, a tal careta, o tal corpo, a restauração em nós da beleza, do brilho e da santidade que há em Cristo Jesus. A cabeça, a cara. <risos> Quase me apetece dizer que estamos aqui diante de um autêntico pré Só os, os mais velhos é que se recordam do que foi aquele período revolucionário no nosso país, uh, o chamado verão quente, aquele até 25 de novembro de 1975. O processo revolucionário em curso. Em vez disso, de, de lembremos-nos do pré o processo de restauração em curso. As nossas vidas têm que continuar em restauração, em curso. E o terceiro alvo deste objetivo é, conforme Paulo escreveu da parte do Senhor no início do versículo 15, seguir a verdade em amor. O que é que isto quer dizer? É óbvio que esta semelhança com Cristo que estamos a falar tem inevitáveis implicações em cada uma das nossas vidas, individualmente. Por isso é que cantámos há pouco, em off, ainda não estando online, a começar em mim. Porque essa mudança tem que começar em cada um de nós individualmente, porque cada um de nós é membro do corpo. Relendo o versículo 14, agora, diz o quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Implica isto que, que não podemos ser mais ingênuos, ou em linguagem popular, anjinhos, e instáveis, os meninos que aqui fala, as crianças, são, por inerência da, da fase da sua vida, são frágeis, são ah, ah, facilmente abanáveis e passíveis de, de confusão, de, de, de se confundirem como ondas agitadas pelo vento. Talvez todos nós já estivemos em situações de, de beira-mar, em que ao entrar na água percebemos que há redemoinhos, redemoinhos, e esses perigosos, falando agora na igreja, esses perigosos redemoinhos, de confusão doutrinária, designadamente, são originados pelos falsos mestres, a que Paulo se refere aqui. Por vezes são pequenas nuances que parecem não ter importância, mas outras vezes são autênticos furacões ou tornados que acabam por enganar as pessoas com o seu ensino, levando-as. Não só desviando-as, mas levando-as consigo. Mas o efeito, ou seja como for, é sempre destruidor. E quando o todo do corpo está a contribuir para a edificação de si mesmo, para que o corpo todo se assemelhe a Cristo e atinja a sua maturidade de Cristo, resulta que os membros do corpo, nesse processo, quando estão maduros, se tornam discernidos apercebidos, estáveis, adultos, afinal. É isso que varulidade quer dizer. Adultos, maduros. De acordo com Hebreus, capítulo 5, versículo 14, um, convido os irmãos mais tarde a, a lerem esta, este texto, até nos versículos antes deste versículo 14, quando o autor da, do, do epístola aos Hebreus começa por dizer quando já devias ser mestres, ainda precisam dos princípios mais elementares e depois no versículo 14, falando daqueles que são adultos, que são maduros, que são estáveis, o autor dizem refere-se a eles como são aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isto não quer dizer saber a diferença entre o bem e o mal. Isso não precisa de ter o Espírito Santo para perceber isso. Todos os homens à face da terra sabem distinguir entre o bem e o mal, porque todos os homens foram criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. O que está aqui escrito não é saber se é bom ou mal, é saber distinguir entre aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é agradável a Deus. E depois tomar a posição certa, não se deixar desviar por algo desagradável a Deus, mas firmar-se naquilo que lhe é Agradável. São aqueles que, que se apercebem quando surge aquele uso de linguagem uh, sutil e manipuladora que levam as pessoas a afirmar coisas que não são verdadeiras, nem estão certas. Portanto, uma das razões por que os santos servem no corpo é para que todos os membros, todos sem exceção, e ninguém está excluído, independentemente do estágio de santificação ou da tal restauração em que se encontra, é para que todos os membros se tornem menos lerdos, menos intrusáveis, menos irrefletidos, menos precipitados, menos ingênuos. E que não se deixem facilmente iludir, mas sejam mais perspicazes, perceptivos e estáveis. Em linguagem popular, mais finos. O povo diz, de fino. Quer dizer, no sentido espiritual, também nós temos que ter isso em, em conta. Mas como é que isto acontece? Isto é o que está aqui, isto é a tese em si, mas como é que isto acontece? Como é que podemos servir uns aos outros de maneira a que o corpo cresça em semelhança de Cristo? Como é que podemos ministrar uns aos outros de maneira que a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus possam emergir? Como ministrar uns aos outros de maneira que os santos meninos se possam tornar homens e mulheres finos, perceptivos e discernidos? E a resposta a essa pergunta encontra-se nos versículos 15 e 16. O versículo 15 dá-nos o, o âmago, se quiser, o coração da questão e o versículo 16 decifra-o, por assim dizer. E quais são esses dois pontos? Primeiro, logo no início do versículo 15, seguindo a verdade em amor. Mas, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. E eis aqui a plena e inequívoca resposta para saber como, como crescer em Cristo, como nos podemos tornar como corpo, à semelhança de Cristo, e chegar à medida da sua estatura completa. Está aqui a primeira parte da resposta. Seguir a verdade em amor. Esta, aliás, é a resposta que Paulo desdobra depois no versículo 16. Mas esta é a resposta. Este é o tema que queremos deixar claro hoje neste texto em Efésios 4. A verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Ou seja, é, é no seguir da verdade, é amor. E quando, quando Paulo escreve seguir a palavra no seu sentido original é, é, implica não só o falar a verdade, mas o proceder na verdade. É, o seguir a verdade implica, é o andar na verdade, que é digno da vocação para que fomos chamados. E aí está como, o como se quiser, ou como se diz aqui no Porto, o como da... da o corpo se edifica. E deve deixar aqui o um alerta a este respeito, já, já, já agora, pois, se, ti, se tirarmos esta de, declaração do, deste seu contexto, podemos cair no erro de pensar, e não são poucos os que, os que caem, que falar a verdade em amor é dizer o, o que tem que ser dito de forma clara e inequívoca, mas gentilmente, suavemente, com cuidado. Se tivermos que dar uma notícia má, morreu alguém querido, alguém querido tem uma doença, foi-lhe diagnosticado uma doença hum, hum, letal, ou, ou, ou alguém perdeu o emprego, enfim. Se temos que dar essa notícia, demos essa notícia, mas vamos dizê-lo de forma suave para aliviar e reduzir a dor, ao mínimo. E isso leva a pessoa a pensar que que a verdade que está aqui em causa, que é para seguir em amor, apenas tem a ver com factos normais da vida, sobre os quais uma pessoa naturalmente tem que saber, nós temos que ter a informação. Sim, senhor, deve ser dito, deve ser falado, mas é amor. Fora. Sendo certo que uh, uh, isso não é mau em si mesmo, isso é parte do significado do seguir a verdade em amor, é parte do significado de seguir a verdade em amor, a outra parte está no versículo 25, com atenção, uh, pôr os seus olhos um pouco mais abaixo, e é um texto que falaremos mais tarde, uh, Paulo diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Portanto, isto está aqui incluído, mas uh, uh, o contexto do, do versículo, o contexto do, do versículo uh, 15 é outro. O contexto daqui, daquilo que é este seguir a verdade em amor que estamos a tratar aqui aponta numa direção diferente. E essa direção não pode passar despercebida à Igreja. Para seu bem, não podemos passar ao lado disso. O contexto em que esta frase está aqui, tem a ver com a verdade doutrinária a verdade sobre Deus e sobre o seu filho e temos aqui pelo menos três evidências ah, mais do que suficientes veja comigo, primeiro logo, e é, é por isso relemos o versículo 11 os aperfeiçoadores dos santos referidos no versículo 11 são todos agentes da verdade seja como enquanto base fundacional da doutrina dos apóstolos, seja como pregadores da verdade a, a, aplicando-a com acutilância a, a sobrenatural ao cotidiano da vida, seja como proclamadores do evangelho da verdade ou ainda como cuidadores das nossas almas, protegendo e alimentando o rebanho com a palavra da verdade, como Uh, Lucas deixou bem claro no registro de Paulo, ou melhor, como Paulo deixou muito claro no registro de Lucas, em Atos capítulo 20, a respeito das responsabilidades daqueles que são chamados para o presbitério, os pastores ou anciãos, a sua responsabilidade de ensinar todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. Portanto, o versículo 11, as pessoas que o Senhor dá à igreja são exatamente, é o ministério que tem que ser assente na verdade na palavra da verdade. Porque essas pessoas são verdadeiros agentes da verdade doutrinária. Segunda evidência que está aqui no versículo 13, é que o objetivo da edificação do corpo de Cristo é, é, é qual? É alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Assim, se conclui que a edificação... Que se inicia com os aperfeiçoadores, que são agentes da verdade, e o fim é a edificação do, uh, uh, do corpo na unificação e no conhecimento, ou seja, que haja em nós o mesmo pensamento. Que é isso que Paulo quer dizer quando fala numa só alma. Pensemos todos a mesma coisa, pensemos concordemente. E a epístola aos filipenses tem muita, muito conteúdo a este, a este a respeito. E em terceiro lugar, a terceira evidência que está aqui, que já vimos nos versículos 13 e 14, que a grande preocupação que Paulo tem é que o corpo cresça à medida de Cristo, para não sermos mais como meninos levados por qualquer vento de doutrina. O contexto é a doutrina. O que prova, uma vez mais, e a questão é a estabilidade da verdade doutrinária, para que não nos deixemos enganar por falsas doutrinas. E à luz destes três pontos, o corpo é edificado através destes aperfeiçoadores, que são agentes, da verdade. A edificação visa uma só perspectiva da verdade a respeito do Filho de Deus, e não várias. E o objetivo é também o amadurecimento de cada um da maneira que, conhecendo a verdade, possamos evitar o erro. À vista deste texto, o seguir a verdade do versículo 15 só pode ter a ver com o falar e o andar na verdade sobre Deus e sobre Cristo e sobre o Evangelho. Por outras palavras, significa falar e proceder segundo a verdade bíblica, que essa sim é a verdade espiritual, essa sim é a verdade sobre a vida, tal como Deus a vê, e não como eu acho que deve ser. Aliás, deixe-vos dizer-vos uma coisa, e citando aqui um, um teólogo, uh, nem sei se já fosse seu, uh, se é Vinton Wood, na, no, comentário, no seu comentário a, a Efésios, ele escreveu isto: uh, uh, Este fundamental interesse pela verdade, este fundamental, se quiserem, fundacional interesse pela verdade, é o segredo da maturidade da Igreja. Portanto, como disse, é o primeiro ponto aqui que Paulo sublinha é seguindo a verdade em amor. E em segundo lugar, entrando no versículo 16, segundo a cooperação de cada um. Veja, o, o, o seguir a verdade em amor tem estas duas vertentes, tem a questão em si, seguir a verdade em amor e tem como isso se faz, segundo a cooperação de cada um. Relendo o versículo 15 e o 16 agora, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a fonte da verdade, a tal cara, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que é o meio como isso faz, que somos nós, a tal careta, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quer é mais claro do que isto? Ou seja... Jesus Cristo é aquele em quem crescemos individualmente, versículo 15. E também é aquele de quem crescemos como o todo da igreja, todo o corpo. Todo o corpo cresce na medida em que cada parte individual leva a cabo a sua própria e específica função, conforme o versículo 16 destaca. Os irmãos repararam, na, 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 Paulo não, não escondeu, na evidente importância do amor neste processo todo. Logo no início da passagem, lá no início do capítulo 4, é? na base da fé, ele, fa, ele fala em amor. E quando chega ao final deste texto, do versículo 16, a propósito da preservação da unidade que temos vindo a falar, até hoje, final do versículo 16, a mesma expressão, em amor. Uma igreja que siga este padrão divino será conhecida não só pela, pela defesa e exposição da sã doutrina, mas também será caracterizada pelo seu amor. Uma das principais razões por que pessoas se aproximam desta nossa igreja, chamamos Antioquia, e têm ouvido testemunhos de muita gente, está precisamente no valor que atribuímos à verdade doutrinária, contida nas Escrituras. Pessoas, algumas estão aqui, outras não estão hoje, também por circunstâncias da pandemia que nos encontramos, E pastor, sabe por que que eu vim aqui? Eu vim aqui porque a gente passa por aqui, por ali, é só conversa e não há bíblia, não há ensino, não há doutrina, aqui há e de facto há e Deus tem se agradado disso e por isso tem guardado a sua igreja, não obstante os ataques do inimigo porque é na verdade que ela se fundamenta e não no pregador A, B ou C ora se Deus assim valoriza a sã doutrina que não sejamos nós a minimizá-la mas espero de ao modo que não nos deixemos, que não deixemos de perceber que ainda somos muito deficitários na outra parte da mesma questão, sobre a qual, como disse, falaremos mais adiante, como está no versículo 25, por isso deixando a mentira, fale, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros em amor. Mas a nossa igreja também é conhecida por aqueles que por aqueles que verdadeiramente a conhecem, também é conhecida por ser uma família de famílias. Também aí eu podia dar vos N testemunhos de pessoas que passam por aqui, estão aqui há algum tempo e é isso que levam. É claro que isto é mais visível nas casas farol, não é aqui. As pessoas entram, sentam, ouvem -me a mensagem e vão embora. Mas quem faz parte de casas farol, tal como a Igreja as concebeu inicialmente no seu propósito e na sua dinâmica e na forma de funcionar, as pessoas sentem que há que a Igreja é de facto uma família de famílias e que não deixemos ninguém, não deixamos ninguém ficar mal. Vamos atrás, andamos as milhas que for preciso andar e ajudamos as pessoas aqui e acolá. E esse é que é, revela o sentido de família que somos. E não por, por decreto, não porque está no, 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 nos estatutos ou sei lá o que for da, da Igreja. Mas porque é que há, porque é que a Igreja é uma família de famílias porque o amor é fruto da verdade, da sã doutrina. Uma coisa sem a outra não acontece. Nós seremos sempre tolerantes para com o pecador. Afinal, somos todos pecadores. Qualquer posição de intolerância para com um pecador que eu fale, ou que eu uh, uh, incite, ou, 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 ou oriente, estou Promovendo intolerância contra mim mesmo, porque eu sou um pecador. Mas a tolerância relativamente ao pecado, que não ao pecador, a tolerância relativamente ao pecado tem de ser zero. A tolerância em relação ao pecado na Igreja tem que ser zero. Dizer, ah, mas ter paciência, somos todos pecadores. Isso é a tese da. Gabriela, Cravo Canela, é? eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Para com isso. Mas não é suposto sermos assim. Porque fomos salvos em Cristo Jesus para, para uma vida nova que possa refletir a beleza, o brilho que há em Cristo Jesus. E pecado não condiz com isso. Pecado sempre vem trazer sombra, mancha sobre a imagem de Cristo. E por isso é que eu digo, tolerância para com o pecador, sim, porque todos somos pecadores, mas tolerância para com o pecado, zero. Porque é o nome dele que está em causa. Ele é a verdade, ele é amor. Quanto mais semelhantes formos a ele, mais a sua verdade e o seu amor serão evidentes em nós. É isso que João quis dizer, ou que Jesus disse, aliás, de acordo com João no capítulo 13, Versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se tiveres amor uns aos outros. Ah, mas citar versículos de cor é fácil. Difícil é corresponder à expectativa do Senhor. Portanto, olhando de novo para o texto, como é que o Senhor espera que cada um de nós sirva ou ministre no corpo? A resposta é simples, seguindo a verdade sobre Deus e sobre Cristo em amor são ambos cruciais conhecimento e amor escrevendo ao, à igreja em Corinto na primeira epístola, capítulo 8, versículo 1 Paulo diz que sem amor o conhecimento se ensuberbece mas o amor sem conhecimento traz confusão é inútil, desintegra-se no sentimentalismo e é a razão porque Paulo faz aquela oração em Filipenses 1,9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. É como um rio. Também por isso, esta imagem que estamos a, a ver aqui atrás, que está aqui sugestiva neste sentido. Este amor é como um rio que flui e que desce montanha abaixo para ter o seu efeito adequado. Mas ele tem margens. Estão muito bem definidas, onde é suposto o amor fluir, a água correr. Margens de frisa e de Cor, com Filipenses 1,9, essas margens são o pleno conhecimento e toda a percepção ou discernimento que quiserem usar. São essas as margens. Porque se essas margens não estiverem lá o conhecimento da verdade e o discernimento do Espírito, então as águas correm, chamada chamado amor, e tem um efeito devastador. O corpo de Cristo é edificado quando o amor abunda em conhecimento e discernimento. É isso que Paulo está a dizer aqui. O corpo de Cristo é edificado quando o amor abunda em conhecimento e discernimento. Sem conhecimento e discernimento, o amor não tem não tem razão de ser, não é o amor que a palavra de Deus fala. E é por isso, já agora, que naquela que é chamada a Magna Carta, ou o magro texto bíblico sobre amor, que está lá em 1 Coríntios 13, que muita gente sabe de cor, mas eu vou apenas referir aqui o versículo 5 e 6, onde está escrito, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ouça bem, não se alegra com a injustiça, o amor, mas regozija-se com a verdade. A igreja que valoriza a verdade e o amor produzirá, inevitavelmente, porque não é de nós, é do Senhor, produzirá maturidade espiritual. Crentes semelhantes, a Cristo. A verdade pode ser um medicamento, e yeah, é, para a pessoa que dela precisa, mas o amor é, é como se fosse aquele açúcar que, que dá o sabor agradável ao, ao medicamento. Alguém se lembra do, do, do filme de, de Mary Poppins? É um filme antigo, de 1964. Mas é um musical para crianças espetacular, com, com Julie Andrews, tal, a mesma protagonista de, de música no coração. Já são dois filmes para ver aqui, o um, nosso jovem que disse que nunca viu a música do coração. Agora tens dois para, para ver. Mas nesse filme, Mary Poppins, a certa altura, diz. Há uma música, é o tema de uma música, é um musical, que uma, é, é a tradução que eu vou propor aqui, para não é exato. Mas uma colher cheia de açúcar ajuda o remédio a entrar. É uma música que está nesse, nesse filme. E é um pouco esta, esta ideia que está aqui. A verdade tem que estar lá, tem que entrar tem que ser assimilada. Mas é preciso um pouco de açúcar, é preciso um pouco de amor para que ela seja assimilada convenientemente. Mas é a verdade está em causa. O amor é, está-lhe associado. Como líder desta igreja, esse é o meu desejo. Que o Senhor possa trazer esse equilíbrio ao nosso meio. Da maneira que possamos crescer para atingir a medida da estatura completa de Cristo. É a nossa razão de ser. Amém?